0: Die Landespolitik, ein Podcast von BR24. So
1: klingt das, wenn der stärkste Kampfpanzer der Welt angelassen wird. Und so klingt die bayerische Landtagspräsidentin, wenn sie in diesem Panzer sitzt.
2: Ja, es ist natürlich... ähm Einfach interessant, das ganze Technik hier mal zu sehen. Also, nachdem ich Technikerin bin, interessiert mich das natürlich auch immer. Aber man muss sich immer vergegenwärtigen, das ist natürlich auch ein Kampfgerät und wo dann wirklich in den Einsatz gegangen wird. Und was das für die Menschen bedeutet, die dann hier im Einsatz sind. Was Ilse Eigner mit den Leoparden zu tun hat, dazu im
1: Verlauf der Sendung mehr. Jetzt erstmal willkommen, am Mikrofon ist Stefan Meyer Und wir fangen mit einer spektakulären Aktion am Mittwoch an. Da gab es auf Veranlassung des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Generalstaatsanwaltschaft München eine bundesweite Razzia gegen Klimaaktivisten der letzten Generation. Wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im Ergebnis Festnahmen auf der einen Seite, auf der anderen Protestaufrufe bei den Klimaaktivisten, Empörung bei der Linkspartei und die bayerischen Grünen fordern eine vollständige Aufklärung. Wir bei BR24 haben dies schon mal versucht. Fragen von Ursula Heller an Oberstaatsanwältin Gabriele Thielmann. Sie leitet bei der Generalstaatsanwaltschaft die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus.
0: Grüß Sie. Aus Ihrer juristischen Sicht, war diese heutige Aktion wirklich verhältnismäßig?
3: Aus unserer Sicht war die heutige Aktion nicht nur verhältnismäßig, sondern auch erforderlich, weil wir ein Ermittlungsverfahren führen gegen Verantwortliche der letzten Generation wegen Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Wir sehen den Anfangsverdacht für eine solche Straftat und müssen letztlich klären, ob tatsächlich die letzte Generation eine solche kriminelle Vereinigung ist. Dafür müssen wir die erforderlichen Ermittlungen durchführen.
0: Kritiker geben zu bedenken, dass hier ziviler Ungehorsam kriminalisiert werde. Was ist Ihre Entgegnung?
3: Das, was viele Mitglieder der letzten Generation tun, nämlich sich an Straßen kleben, Sachbeschädigungen verüben, Infrastruktureinrichtungen angreifen, das ist mehr als ziviler Ungehorsam. Das sind Straftaten und diese Straftaten müssen natürlich verfolgt werden. Dies, dass es das sich hierbei um Straftaten handelt, haben im Übrigen auch schon diverse Gerichte entschieden.
0: Sie haben eben gesagt, es wird ermittelt wegen des Anfangsverdachts einer kriminellen Vereinigung. Und da wird Paragraph 129 bemüht. Das ist ein Paragraph, mit dem auch gegen die Mafia
3: vorgegangen wird. Ist das juristisch wasserdicht? Das ist selbstverständlich juristisch wasserdicht. Es kommt darauf an, ob unter diesem Tatbestand, in dem Fall des 129 StGB, eben die verschiedenen Tätigkeiten oder Sachverhalte im Zusammenhang mit der letzten Generation subsummiert werden können. Man kann wegen wegen des Tatbestands des Diebstahls auch gegen einen Ladendiebstahl vorgehen und gegen einen großen Kunstdiebstahl über mehrere Millionen
0: nun gibt es Stimmen unter anderem von Protestforschern, die kritisieren, dass diese Razzia eine bisher friedliche Bewegung in die Radikalisierung treiben könnte. Teilen Sie diese Bedenken? Ist da vielleicht was dran?
3: Ich denke nicht und ich hoffe es auch nicht, denn ich gehe eher davon aus, dass viele Personen, die sich im Umfeld der letzten Generation bewegen, sich eher davon distanzieren von einer Vereinigung, die im Verdacht steht, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Vielen Dank für das
0: Gespräch an Gabriele Tillmann von der Generalstaatsanwaltschaft in München.
1: Am Dienstag ging es sowohl im Kabinett als auch im Landtag um die Erbschaftssteuer. Die Freien Wähler wollen sie bekanntlich ganz abschaffen und die Staatsregierung will in Karlsruhe dagegen klagen. Mehr dazu von Eva Eichmann.
4: Finanzminister Albert Füracker will für sie alle kämpfen, für die kleinen Erben, den Mittelstand, aber auch für die Unternehmenserben, weil aus seiner Sicht bei der Erbschaftssteuer seit Jahren die Realität verkannt wird.
5: Die Realität ist, Grundstücks- und Immobilienpreise steigen, die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger dadurch auch.
4: Zeit also für die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Denn, so argumentiert der CSU-Finanzminister, steuerfreies Erben eines Einfamilienhauses sei kaum mehr möglich. Die Gefahr, dass Erben verkaufen müssten, sei groß.
5: Was wollen wir auf jeden Fall erreichen? Erstens, die Erhöhung der persönlichen Freibeträge. Zweitens, die Regionalisierung der Erbschaftssteuer durch eine Länderöffnungsklausel. Und wir wollen in Bayern die Freiheit bei der Festlegung der Steuersätze haben. Auch das ist ganz entscheidend, meine Damen und Herren. Darauf werden wir klagen.
4: Der Koalitionspartner, die Freien Wähler, zieht mit bei der Klage, will aber eigentlich noch mehr, nämlich die Erbschaftssteuer ganz abschaffen. Die Opposition dagegen spricht von einem Ankündigungsfeuerwerk. Tim Pagen von den Grünen kritisiert, echte, substanzielle Reformvorschläge habe Füracker nicht vorgelegt. Genauso wenig wie die Klageschrift.
3: Sie wissen auf unsere Anfragen hin nicht mal, wie viele Immobilien, zu welchen Werten in Bayern überhaupt vererbt wurden. Und eigentlich hätten sie auch viereinhalb Jahre Zeit gehabt zu klagen. Also warum jetzt die Klage? Sie wollen jetzt noch die Stimmung vor der Landtagswahl machen. Die Blamage in Karlsruhe, die holen sie sich danach der Landtagswahl ab.
4: Die AfD erinnert die Staatsregierung daran, dass Bayern als einziges Bundesland in Karlsruhe klagen will. Niemand habe sich anschließen wollen.
1: Die CSU allein auf Berliner Flur, das ist
2: das schmerzt.
4: Ruft der AfD-Abgeordnete Martin Böhm dem Finanzminister vom Rednerpult aus zu. Er frage sich, warum die CSU jetzt mit der Klage komme.
1: Hätten sie sich in den vielen Jahren ihrer Regierungsbeteiligung in Berlin nicht besser um solche Dinge kümmern sollen, anstatt mit Merkel gemeinsam am Bahnhof zu klatschen?
4: Von Angst, um Eigentum zu sprechen, reine Propaganda der Staatsregierung, findet Florian Ritter, der für die SPD spricht. Die absolute Ungleichheit bei der Vermögensverteilung müsse bekämpft werden, findet er. Das
6: Prinzip der solidarischen Leistungsgesellschaft wird völlig ad absurdum geführt, wenn sich haben und besitzen deutlich mehr lohnt als arbeiten und etwas leisten.
4: Gehen Sie auf die anderen Bundesländer zu, erarbeiten Sie einen Kompromiss und legen Sie den in Berlin vor, fordert für die FDP Helmut Kaltenhauser die Staatsregierung auf. Vor der Wahl zu klagen und zu wissen, das Verfahren werde erst nach der Wahl entschieden, das sei, Zitat, wirklich populistisch.
1: Die Justiz also wird die Sache klären. Das gilt auch für den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens Ratentscheid. Der wird derzeit vom Bayerischen Verfassungsgericht geprüft. Derweil haben die CSU und Freie Wähler einen eigenen Entwurf für ein bayerisches Fahrradgesetz vorgelegt. Lorenz
5: Storch mit den Einzelheiten. Das Rad neu erfinden wollen CSU und Freie Wähler mit ihrem Radgesetz nicht, sondern es ist eher so eine Art Zusammenfassung. Eine
7: Klammer der bereits vorhandenen Möglichkeiten, die es zur Unterstützung vom Radverkehr gibt,
5: drückt es der verkehrspolitische Sprecher der Freien Wähler, Manfred Eibel, aus. Das Ziel 1500 km neue Radwege bis 2030 wird bekräftigt. Für den Nahverkehr im Freistaat soll es künftig ein Fahrradticket zum Preis von einem Euro täglich geben. Bei Verkehrsministerium, Bauämtern und Bezirksregierungen sollen Zuständige benannt werden, die vor allem kleine Gemeinden beim Ausbau des Radverkehrs beraten.
2: Das Ziel des Gesetzes ist es natürlich, den Anteil des Fahrrads am Verkehrsmix zu erhöhen. Und die Planung und den Bau einer bayerweit vernetzten Radinfrastruktur voranzutreiben.
5: Fasst es CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer zusammen. Neue Verpflichtungen für mehr Radwege in den Kommunen soll es aber nicht geben. Der Freie Wähler Eibel betont
7: dass wir natürlich jetzt den Druck auf Kommunen dahingehend nicht massiv erhöhen wollen, sondern nur in Rahmen vorhandener Summe so Fördergelder die
5: Umsetzung jetzt äh, umsetzen wollen. Diese Förderprogramme waren in den vergangenen Jahren stets ausgeschöpft. Sie sollen aufgestockt werden. Statt etwa 50 Millionen Euro wollen CSU und Freie Wähler künftig 80 Millionen jährlich für den Radverkehr ausgeben. Trotzdem gibt Bayern bis Ende des Jahrzehnts weniger Geld für Radwege aus als für Autostraßen in einem Jahr, rechnet indes das Bündnis entscheidt Bayern vor. Der Grüne Markus Büchler meint, Der CSU geht es nicht darum, wirklich den Radverkehr zu verbessern, sondern sie haben Angst vor dem Volksbegehren. Dieses liegt ja gerade beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof, weil das Innenministerium es für nicht zulässig hält. Unter anderem, weil Dinge geregelt würden, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Manches davon würden doch jetzt die Regierungsfraktionen selbst in ihrem Landesgesetz regeln, wundern sich die Initiatoren des Ratentscheids, wie die Förderung von Fahrradstraßen oder die Gestaltung von Kreuzungen. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer dagegen bekräftigt die juristische Ablehnung des Volksbegehrens durch die Staatsregierung.
2: Deswegen gehen wir davon aus, dass dieses Volksbegehren nicht zugelassen
5: wird, Aber wir werden auf jeden Fall unser Ratgesetz verabschieden. Bereits morgen ist erste Lesung im Landtag.
1: Und dieses Morgen vom Kollegen Storch war dann natürlich der vergangene Dienstag, weil wir in dieser Sendung ja die landespolitischen Beiträge der ganzen Woche zusammenfassen. Am Dienstag also Landtagssitzung. Am Mittwoch hatte die Landtagspräsidentin dann Zeit für einen Truppenbesuch, beim Panzerbataillon 104 der Bundeswehr im oberpfälzischen fremd. Dort trafen wir auch Generalmeier Rupprecht Horst von Butler. Der gebürtige Coburger ist Kommandeur der 10. Panzerdivision. Jedenfalls schwärmte der General in höchsten Tönen von seiner Truppe in der
6: Oberpfalz. Wir haben hier ein Kampftruppenbataillon der 10. Panzerdivision, der Panzerbrigade 12, mit dem Panzerbataillon 104. Und ich könnte mir für das Panzerbataillon kaum einen besseren Standort wünschen. Warum? Ja, insbesondere die starke Einbindung, die stationale, regionale Verwurzelung. Und ich sage auch mal durchaus, der Typ, Soldatinnen und Soldat, die hier agieren, die sich eben so stark heimatverbunden fühlen, die wissen, was sie verteidigen.
1: Am Standort wurden der Landtagspräsidentin und uns Journalisten dann die Leopard-Kampfpanzer der Bundeswehr vorgestellt. So vor uns stehend waren das nur riesengroße grün-braune Stahlungetüme und Kettenfahrzeuge. Im Einsatz aber sind das flinke und präzise Hochleistungswaffen zur Verteidigung gegen Angreifer. Das Panzerbataillon wird ab Februar nächsten Jahres von Bayern nach Litauen verlegt um dort die Ostflanke der NATO zu sichern. Am Rande fragte ich Ilse Aigner nach dem Grund für ihren Truppenbesuch.
2: Wir haben eine Parlamentsarmee, zwar keine bayerische Parlamentsarmee, aber wir sind auf alle Fälle verantwortlich gegenüber den gewählten Repräsentanten des Volkes. Und das ist ein totaler Unterschied zu anderen Diktaturen, wo sie einer einzigen Person autokratischen Systemen unterstellt werden. Und die gehen für uns in den Einsatz und das wollte ich wertschätzen.
1: Was ist das, was Sie hier mitnehmen von diesem Besuch? Sie haben sich die modernen
2: Kampfpanzer angeschaut, Gespräche mit
1: Soldaten geführt.
2: Also zum einen, dass es das eine hochmotivierte Truppe ist, äh, Damen und Herren, die bestens ausgebildet sind oder ausgebildet werden, die in einem Team perfekt zusammenarbeiten und für den Einsatz hervorragend vorge- vorbereitet sind.
1: Sie haben ja hier vor den Soldaten viel von der Demokratie gesprochen, ein Thema, das sie umtreibt, das sie immer wieder bringen. Inwiefern sehen Sie da auch den Bezug zu Demokratie bei einer solchen Truppe?
2: Ja, letztendlich verteidigen gerade die Soldatinnen und Soldaten im Moment ja auch die demokratischen Werte, nämlich auch Freiheit. Und wenn man noch zur Ukraine schaut, da sieht man mal, wie ein demokratisches Land überfallen werden kann, wenn sie sich nicht entsprechend wehren können. Und deswegen sind die Soldatinnen und Soldaten die Grundlage dafür, dass wir unsere freiheitlichen Werte auch leben können, unsere demokratischen Werte auch leben können. Soweit Landtagspräsidentin
1: Ilse Aigner bei einem Besuch des Panzerbataillons 104 der Bundeswehr in der Oberpfalz. Und nun zu zwei derzeit laufenden Untersuchungsausschüssen. Insgesamt gibt es ja mehrere, bei denen die bayerische Staatsregierung auf Betreiben der Opposition Rede und Antwort stehen muss. Übrigens meinte Django Asyl beim MAIBOK-Anstich dazu.
7: An
6: superlativen es derzeit nicht. Vier Untersuchungsausschüsse gleichzeitig. Respekt. Das heißt, er wird immer mehr zur Ausschussware.
1: Knapp drei Jahre nach Beginn der Corona-Krise hat der Landtag diese Woche die Abschlussberichte zum Untersuchungsausschuss Maske diskutiert. Welche Fragen bleiben offen? Was hat es gebracht und worin unterscheiden sich die Berichte? Hier sind die Antworten von meinem
7: Kollegen Arne Wilsdorf. Die Landtagsabgeordneten von Oppositions- und Regierungsparteien sind sich nach 45 Sitzungstagen im Untersuchungsausschuss eigentlich nur über die Fakten einig. Bei der Bewertung der Vorgänge gehen die Ansichten weit auseinander. Markus
2: Rindersbacher, SPD. Weil die CSU halt sagt, es ist alles irgendwie sauber gelaufen. Ähm, Wir haben doch nur unseren Dienst an Land getan. Ja, aber da waren halt dann auch Abgeordnete dabei, die haben mitverdient. Und da gab es dann eben Angebote, die von Abgeordneten eingefädelt wurden, die prompt zum Abschluss kamen. Und das waren die teuersten in der Geschichte der Pandemie mit den schlechtesten Masken. CSU
7: Filz und Vetternwirtschaft bei den staatlichen Maskenbeschaffungen sieht deshalb die Opposition. Schließlich waren es mit Alfred Sauter und Georg Nüßlein CSU Abgeordnete, die sich für ihre Maskenvermittlerdienste über Liechtenstein Millionen überweisen ließen und dass Andrea Tandler mit einem Partner sogar rund 48 Millionen Provisionen für Maskendeals an unionsregierte Bundes- und Landesministerien kassieren konnte, funktionierte nur, weil sie als Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler beste Kontakte hatte. Für Winfried Bausback, den Untersuchungsausschussvorsitzenden von der CSU, steht nach 150 Zeugenaussagen fest, diese drei Profiteure waren die einzigen schwarzen Schafe. Also wir haben das Fehlverhalten von Sauter, Nüsslein und Handler sehr genau aufgeklärt und verurteilt und haben darüber hinaus festgestellt, dass es eben keine systematische Korruption oder Günstlingswirtschaft gab. Jetzt geht es also um die Deutungshoheit. Verfehlung einzelner schwarzer Schafe oder Fehler im Regierungsapparat von CSU und Freie Wähler, wie Florian Siegmann, der stellvertretende Ausschusschef von den Grünen, meint.
6: Die CSU will die Staatsregierung von der Verantwortung freisprechen für diese Deals. Wir sehen das anders. Die Staatsregierung, die Staatskanzlei bis hin zum Ministerpräsidenten tragen Verantwortung für die CSU-Maskendeals. Söder hat selbst bei einem Deal vermittelt von Andreas Scheuer per SMS durchgegriffen. Müsst ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren. Er wusste also genau, was wie lief im Gesundheitsministerium.
7: Ministerpräsident Markus Söder habe also selbst per SMS Druck gemacht, damit ein von CSU-Verkehrsminister Scheuer vermitteltes Geschäft mit Masken zweifelhafter Qualität auch ja zustande kommt, so Siegmann. Für CSU-Ausschusschef Winfried Bausbach ignoriere die Opposition damit die eindeutige Zeugenaussage des Amtschefs im Gesundheitsministerium, er habe nicht auf Druck bestellt. Und während CSU und Staatsregierung wegen der Notlage den Kauf der sogenannten Tandlermasken für alternativlos halten, kritisiert die Opposition, dass gleichzeitig 4500 Maskenangebote per E-Mail gar nicht erst bearbeitet werden konnten. Später, im April 2020, gab es dann auch noch eine sogenannte Überholspur für Maskenangebote mit Vertrauensvorschuss.
2: Für SPD-Mann Rindersbacher ein No-Go. Vertrauensvorschuss bedeutet Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft, Filz. Wenn man sich kennt, dann kommt man ins Geschäft. So kann eine öffentliche Auftragsvergabe im Auftrag des Staates nicht funktionieren.
7: Winfried Bausbach von der CSU sieht darin keinen stichhaltigen Vorwurf. Das war keine CSU-Spur und auch keine Koalitionsspur für freie Wähler oder CSU, sondern es war ein System, bei dem man eine Spam-Kontrolle bei Angeboten, die aus vertrauenswürdigeren Quellen kamen. Maskenangebote, die über einen Politiker oder die Wirtschaftsverbände hereinkamen, seien lediglich bevorzugt geprüft worden, so Pausback. Trotz Unterschiede in der Bewertung der Vorgänge, die Arbeit des Untersuchungsausschusses habe sich wegen der vielen neuen Erkenntnisse insgesamt gelohnt. Gerd Mannes, AfD, und Florian Siegmann, Grüne.
6: Es wurden überwiegend Schrottmasken geliefert. Dafür hat der Ausschuss jetzt auch sozusagen den Grundstein gelegt, Durch unser Sachverständigengutachten kann jetzt das Steuergeld aus diesen Deals zurückgeholt werden.
1: Oder auch, dass der Herr Söder selbst über seine Frau versucht hat, ins Maskengeschäft
7: einzusteigen. Ja, Das sind Dinge, die transparent geworden sind. So machte auch die Firma von Ministerpräsidenten-Gattin Karin Baumüller-Söder dem Freistaat ein Maskenangebot, das wegen fehlender Zertifikate dann aber nicht angenommen wurde. Trotz der zusätzlichen Erkenntnisse für die Opposition bleiben einige Fragen ungeklärt. Etwa wie die Schweizerische Emix Trading und Andrea Tandler für ihr Millionengeschäft zueinander fanden oder wie der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter zu seiner Rolle als Maskenvermittler kam. Beide haben im Ausschuss zur Sache geschwiegen. Filz hin oder her, einig sind sich Opposition und Winfried Bausbach CSU zumindest in einem Punkt. In der Tat haben wir das Abgeordnetengesetz in Bayern massiv verschärft, damit nicht der Anschein einer Interessenkollision aufkommen kann. Die Brandmauer ist aufgestockt, Geschäfte zwischen findigen Abgeordneten und dem Freistaat sind künftig verboten.
1: In unserem letzten Beitrag geht es um das Zukunftsmuseum in Nürnberg. Da soll ein Untersuchungsausschuss klären, ob Standort, Mietvertrag und Miethöhe
6: rechtens und angemessen sind und waren. Zum aktuellen Stand Daniel Knopp. Die Idee kam von mir, so Zeuge Söder vor dem Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag. Eine Idee, auf die Markus Söder sichtlich stolz ist. Eben ein geiles Projekt für Nürnberg, so Söder.
1: Und äh, die Abstimmung mit den Füßen ist auch ein ganz großer Erfolg. Am Ende war das Deutsche Museum die Entscheidung gehabt. Es gab keine Weisung, keine Direktive. Es gab dann am Ende Freude und Respekt über die Entscheidung. Und am Ende hat
6: auch nur der Landtag entschieden, beziehungsweise Staatsregierung als Vorschlag. Bei der Standortauswahl und Entscheidung für einen Mietvertrag habe er beim Zukunftsmuseum jedenfalls keinen Einfluss genommen, beteuert Söder. Alles sei auf der Arbeitsebene umgesetzt worden, und zwar nach Recht und Gesetz. Das Deutsche Museum habe den Hut aufgehabt. Von ihm habe es keine Weisung und keine Direktive gegeben. Ich habe keinen Einfluss genommen, betont Söder immer wieder. Wenig glaubwürdig ist das für den SPD-Politiker
5: Volkmar Halbleib. Das war die Behauptung, er hat operativ nicht eingegriffen. Aus den Akten und den Vorhalten, Vorhaltungen und aus Zeugenaussagen ergibt sich natürlich konkret das Gegenteil. Und auf jeweils auf konkrete Nachfrage heute waren immer die Aussage, ich kann mich nicht mehr erinnern.
6: Ähnlich sieht das die Grünen-Politikerin Verena Oskian aus Nürnberg.
3: Laut Aktenlage hat er den gesamten Standortauswahlprozess, die Finanzierungsvereinbarung und vieles weitere mehr mindestens eng begleitet. Er war immer informiert, er wurde in Entscheidungen bzw. auch entscheidende Sitzungen, Absprachen mit einbezogen. Es ist sehr auffällig, dass bei mindestens, ich würde mal sagen, über ein Dutzend Terminen, die in den Akten vernehmbar sind, er keine Erinnerung mehr aufweist.
7: Er Söder aber eindeutig dauerhaft im operativen Geschäft beteiligt. Weil ja in den Vermerken glasklar zu lesen ist, nach Rücksprache mit Staatsminister, nach Rücksprache mit Söder. ist ja völlig eindeutig belegt, dass er Söder involviert gewesen ist. Ständig, persönlich, dauerhaft. Und er hat halt mal sehr große Erinnerungslücken, größere eben als Olaf Scholz.
6: Sagt der FDP-Politiker Sebastian Körber. Die Mietlösung beim Zukunftsmuseum Nürnberg hält Söder für so wörtlich clever. Stellen Sie sich vor, der Staat hätte bauen müssen, so Zeuge Söder im Untersuchungsausschuss. Für ihn ist ein Mietmodell für ein staatliches Museum durchaus auch in Zukunft eine Option.
1: Es wird sowieso in naher Zukunft sicherlich der oder überlegen, welche Form von Bauen besser ist als jetzt, weil die jetzigen Bauverfahren sind in der Regel wahnsinnig teuer, sind in der Regel sehr aufwendig und sehr langwierig und damit auf Dauer für die Steuerzahler immer eine Herausforderung. Aber wie das am Ende entschieden wird, soll der jeweilige, der ein solches Bauvorhaben macht, entscheiden und einen Vorschlag.
6: Der Bayerische Oberste Rechnungshof sieht die Mietlösung beim Zukunftsmuseum jedoch weiterhin kritisch. Seine Begründung? Bei dem Projekt Zukunftsmuseum habe es vor der Standortentscheidung keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gegeben. Also die Frage, was wirtschaftlicher ist, mieten oder kaufen. Zudem sei der Mietvertrag sehr vermieterfreundlich, so der Bayerische Oberste Rechnungshof in seiner Prüfmitteilung. Und das war unser Wochenrückblick der Landespolitik. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: einen guten Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer. Und diese Sendung gibt es auch als Podcast im BR Podcast Center.